0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei TV. Ich freue mich sehr, heute unseren ETF-Experten von State City Global Advisors, Bernhard Wenger, begrüßen zu dürfen. Grüß dich, Bernhard. Hallo. Ja, Bernhard, die Märkte insgesamt sind dieses Jahr schon relativ gut gelaufen. Und kannst du schon eine erste Bilanz nach den ersten Monaten ziehen? Was machen die Voluminas bei den ETFs?
1: Ja, also ETFs, sowohl in Europa als auch in den USA, konnten wirklich rekordverdächtige Mittelzuflüsse verzeichnen. Ich glaube nicht überraschend, dass Aktienstrategien, wie schon so oft in den letzten Jahren, die meisten Mittelzuflüsse hatten. Aber gerade auch im Fixed Income, im Obligationenbereich gab es einige Kategorien, die wirklich sehr stark nachgefragt waren. Was Jusits ETFs betrifft, das ist vielleicht für unsere zu sehr interessantesten, würde ich sagen, die zwei großen Trends sind thematische Investments und der gesamte Bereich der Nachhaltigkeit, also die ESG-ETFs. Dieser Trend, der, der hat sich ja letztes Jahr schon abgezeichnet und hat dieses Jahr nahtlos eine Fortsetzung gefunden in Wirklichkeit. Allein im, im ESG-Bereich gab es in diesem Jahr in Usage jetzt bereits über 20 Milliarden Dollar Mittelzuflüsse und insgesamt sind 50 Milliarden in, in Usage-ETFs geflossen. Also es ist sicherlich ein, ein ganz klarer Trend. Vielleicht noch ein kurzer Blick nach Amerika als größter ETF-Markt. In den USA sind bereits mehr als 230 Milliarden dieses Jahr in ETFs investiert worden. Ebenfalls mit einem also größeren Volumen in Aktien ETFs, aber auch dort ist der Obligation ETF gefragt oder der ETF-Bereich gefragt. Vielleicht sollten man auch noch kurz den Rohstoffbereich erwähnen, da gab es in Europa insgesamt auch Mittelzuflüsse, aber ein bisschen eine Trendumkehr, also im Gold, dass die letzten Jahre, vor allem auch seit der Pandemie, im letzten Jahr, aber also seit der Start der Pandemie gefragt war, gab es Abflüsse. Er hat sicherlich auch mit der Goldpreisentwicklung und mit Gewinnmitnahmen zu tun, auch im Energiebereich, vor allem im Ölbereich gab es Mittelabflüsse. Dafür aber starke oder stärkere Zuflüsse in breite Rohstoffindizes. Es ist klarerweise dann ein Zeichen dafür, unserer Meinung dass Investoren an eine sich erholende Wirtschaft glauben. Das zeigen ja auch die Fundamentaldaten und der zwischenzeitliche Anstieg der Zinsen am langen Ende ist auch ein Zeichen dafür.
0: Und du hast es schon angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit ist nach wie vor sehr gefragt, auch bei den Anlegern siehst du auch einzelne Sektoren, wo gewisse Umverteilungen ähm, zustande kamen von den Kunden, dass sie aus dem einen Sektor oder aus dem einen Markt eher rausgehen und in den anderen Markt rein? Ja, das sehen wir auf alle Fälle. Also ich glaube, gerade im Sektorbereich ist es ja auch interessant
1: zu sehen, äh, oder Sektor ETFs sind ja eigentlich ein interessantes äh, Instrument sozusagen, um sich wirklich äh, etwas gezielter im Markt zu positionieren, äh, im Gegensatz zum breiten Index. Ähm, wir, wir sehen, diese Rotation äh, von ähm, Technologie in zyklische, in Wachstums, ähm, in, in, in den zyklischen Bereich sicherlich, äh, ist sicherlich über Sektor-ETFs Sektor äh, sehr, sehr, sehr gut investierbar. Da haben wir einiges an Repositionierungen gesehen. Ähm, Gerade ähm, auch was ähm, Sektor-ETFs auf USA Europa und auch Welt oder auf die Welt betrifft. Also insofern äh, gibt es hier eigentlich bei allen drei großen äh, Regionen äh, stärkere Bewegungen. Ähm, ich glaube, das würde zu sehr ins Detail gehen, wenn ich alle Flows äh, hier, hier aufzähle, äh, aber wir haben äh, einen, eine Publikation, den sogenannten Sektor Kompass, äh, wo Investoren sehr, sehr interessant äh, sehen können, wie sich eben wie sich eben der Markt entwickelt und wie hier die, die Sektorpositionierung stattfindet sozusagen. Vielleicht eine Sache, die ich noch erwähnen wollte auch, ich glaube nach einem eher pandemiebedingt schwierigen Jahr in dem Bereich sehen vor allem auch Dividendenstrategien eine stärkere Nachfrage. In unserer Dividend-Aristocrats-Strategien haben wir, haben wir sehr, sehr starke Mittelzuflüsse gesehen dieses Jahr. Da können wir Klarerweise punkten mit der Indexkonstruktion, Es ähm, sind eben nachhaltige Dividendenstrategien, die kombiniert sind mit Qualitätsmerkmalen. Und vielleicht noch ganz kurz auch nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit zu kommen. Ähm, sehr, sehr große Nachfrage äh, sehen wir hier äh, in ESG-Lösungen im Obligationenbereich äh, und wir gehen davon aus, dass dieser Trend äh, in den nächsten Monaten und auch Jahren äh, weiter aufrecht sein wird und wir hier wirklich eine Art Shift in nachhaltige Fix-Income-ETF sehen werden. Also summa summarum sind die Märkte eigentlich viel konstruktiver als erwartet, eigentlich seitdem wir sozusagen in dieser, in dieser Situation der Pandemie sind, sicherlich auch dank der schnellen Reaktion der Notenbanken. Und dieses positive Sentiment, würde ich sagen, haben wir eigentlich bis jetzt mitgetragen und wir sehen jetzt wenig Gründe, warum sich dies, warum sich
0: dies ändern sollte. Und dann ein Thema, das du gerade kurz angeschnitten hast, möchte ich als letzte Frage vielleicht noch anknüpfen. Wenn man die Zinssituation beobachtet, die ist ja nach wie vor nahe Null oder die Zinsen nicht vorhanden, je nachdem, wie man sagen will. Wenngleich sie auch in den letzten Wochen vielleicht leicht schon angestiegen sind, gibt es da auch Lösungen, wo man darauf spekulieren kann oder wo es gewisse ETFs gibt, wo der Kunde auch einen Nutzen hat in diesem Zin äh, Niedrigzinsumfeld? Ja, klarerweise schon. Also ich glaube, das Zinsumfeld ist ja jetzt nicht wirklich
1: äh, neu, dass es keine oder teilweise sogar negative Zinsen bei, bei, bei gewissen äh, Instrumenten im Obligationenbereich gibt. Und da gibt es sicherlich auch gerade im ETF-Bereich ähm, Lösungen, die, die sozusagen den Rechnung tragen. Ähm, wir haben einerseits einiges an Flow-in-Euro-Hochzinsanleihen gesehen, also wo man wirklich sich äh, versucht ähm, zu positionieren in einem Umfeld, wo es eben noch höhere Zinsen zu verdienen gibt. Natürlich muss man dann mehr ins Risiko gehen, aber das liegt in der Natur der Sache. Wir glauben aber auch, dass die Emerging-Market-Anleihen interessant sein können in den nächsten Monaten und Jahren, um sich hier eben in einem Umfeld zu positionieren, wo es noch höhere Zinsen gibt. Bei den Emerging-Markets-Anleihen würden wir sagen, vielleicht im kurzfristigeren Bereich jetzt eher in, in Hardwährungen, also in US-Dollar. Wir glauben aber schon, dass es dann auch Sinn macht, sich Richtung zweites äh, Halbjahr auch in Lokalwährung äh, hier, äh, hier zu, zu positionieren. Ähm, und und das, ist sicherlich, ähm, das sind sicherlich Lösungen, die die für viele Investoren in Frage kommen. Und das sehen wir ja auch bei, bei, bei unseren Flow-Analysen. Ein Thema, das vielleicht auch noch auf Interesse stößt, sind Hybridprodukte. Gerade im Wandelanleihenbereich glauben wir auch, dass einiges an Mehrwert steckt und so ein globaler Wandelanleihen-ETF könnte ja auch für viele Investoren im momentanen Umfeld Sinn machen. Es ist kein reines Zinsprodukt, sondern hat natürlich die Aktienkomponente, Aktienkomponente inkludiert, aber ist sicherlich ein eher risikoadjustiertes Instrument, um eben in in Aktien zu gehen und, und sicherlich auch
0: interessant. Herzlichen Dank. Das war Bernhard Wenger von State Street Global Advisors. Immer sehr interessant deine Einblicke und insbesondere auch deine Ausblicke. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei BXWISTV. Herzlichen Dank.